1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer von einer neuen Ausgabe des Rollenspiel-Podcasts mit unseren Podcast-Marionetten Andi Andreas Und Kevin Er hat schon wieder den Namen ein
0: bisschen verschändet ne? Was? Ne, hat er nicht Nee. Doch, er ich habe erst Mal richtig gesagt Er hat das Rollenspiel-Podcast gesagt? Oder eigentlich sind wir der Rollenspiel-Podcast? Du musst es machen wie bei Die Ärzte, ja ja. Ja. Wir sind, der Rollenspiel-Podcast lässt sich nicht flektieren ja. aus okay. Berlin.
1: Was? Ich fange ich fang nicht nochmal an, ist weil okay. ich weiß, beim zweiten los. Mal würde ich wieder Rollenspieler-Podcast sagen. Ist ja nicht besser. Und, ja. Ja. Äh, genau, wir haben heute ein Thema, was uns von einem treuen Zuhörer zugeschickt wurde. Und zwar, wir haben den Namen, den Andi jetzt sofort sagen wird. Wir haben den natürlich Nein, vorbereitet.
0: Das, das ist ein harter Tritt in den Rücken und wir sorgen auch für Anonymität unserer Hörer.
1: Ja, ah, wir hätten ihn vorher fragen sollen, ob wir das... Du meinst, du hättest
0: tatsächlich mal, tun können, ja, aber... Du meinst, ja, wenn den Rollenspiel-Podcast hört, möchte anonym bleiben.
1: Das verstehe ich. Ja, ich finde, Mittlerweile sollten sich die vier Leute, die uns hören, <lacht> auch kennen, gegenseitig. <lacht> 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 ja. Mal, ähm, was, mal,
0: was hörst du? Was, äh, dieses Mail mit dem Typ im Gefängnis, why are you here? I listen to the Rollenspiel-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Ich höre den Nein, die, der kommen, die die sind okay. in einem High Max Security Gefängnis. Es geht um das Thema äh, Gegnergruppen, Mobs, Coons äh, oder wie heißt es noch? Goons. Uh, Hast du Guns. nicht die Coonies geguckt? Nein. Das ist okay. ein Film, den ich noch nie gesehen habe. What? Dann können wir nachholen oder Coon and Friends. <lacht> 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 um, und zwar tut das Not. Also <lacht> du die, <lacht> das, das ist meine Go-To-Reaktion. Für und wieder. Vielleicht erstmal die, die übliche Definition. Was sind Mobs, was sind Guns, was sind Gegnergruppen?
0: Ah, ich habe noch ein Wort, das wir bei Neomancer benutzen.
1: Ja. ja
0: Kommt Meine Testfrage an dich. Wie heißen die bei uns? Ich,
1: ich weiß es. Äh, meine Mitspieler.
0: Mhm. Gute Idee, gute Idee. Schaltet doch Andreas, Andreas, bitte. Nein, Minions. das macht die Spur kaputt. Ja. Minionen. Nein, das macht die Spur nur dann kaputt, wenn wir ihn später wieder dazuschalten. <lacht> Guter Trick. Ja, Minions, also Gegner, ähm, ich definiere einfach mal wild und sage, Minions, Mobs, was auch immer, sind Gegner, so hat er es auch gefragt, die können der Gruppe nicht wirklich gefährlich werden und das weiß die Gruppe auch ähm, und die sind quasi keine ernstzunehmende Kampfgefahr.
1: Können wir damit arbeiten? Ja. Du willst also sagen, menschlich gesehen sind die ein Standard unter dem Menschen, <lacht> Don't go there. Willst du das Wort warum, warum willst sein? du diese, diese dunkle Gasse entlang gehen? <lacht> die sind also,
0: um aus den Powers zu zitieren, du hast ja nicht mal ein Namensschild. <lacht> naja, ja, die, sind, die, die haben tatsächlich weder einen Namen, noch sind sie eine ernstzunehmende Gefahr. Wobei auch hier schon die Frage ist, ähm, können sie so eine ernstzunehmenden Gefahr werden oder grundsätzlich nicht? Nein, nein, sie können es nicht. Weil das ist ja das alte, das ist ja das Goblin-Problem. Ein Goblin ist halt egal. 100 Goblins, da trifft halt jede Runde irgendwie ja, zwei okay. und so weiter Aber und so zum Beispiel, wenn wir nach Neomanser gehen, können die auch 100 Minions eigentlich nicht ernsthaft gefährlich werden. Doch. Weil 100 wäre absurd viel. Also eine die, Milliarde Minions werden ja auch gefährlich. Die Sagen haben wir, wir mal, in, in, in üblichen Mengen. Ja, also ja, aber in
1: üblichen Mengen. Äh, es ist halt vom System zu System unterschiedlich, ob es erstmal so etwas wie Minion oder Mob-Gruppen wirklich gibt. Weil ich, mir fällt jetzt ansonsten auch kein anderes großes Spiel ein, was es ergeben würde. Haben die sowas? Yep. So? Ja. Okay. Ja,
0: Star Wars, die Sturmtruppen sind auch in äh, min pff minion heißen die möglicherweise auch sogar unterteilt. Äh, die heißen möglicherweise auch Minions, ich bin mir ja. gerade unsicher. sie sind ein bisschen komplizierter und irgendwie eher, eher wie ein halber Charakter, aber, aber generell, ja, die werden, die werden als Gruppe behandelt und werden halt schlechter, wenn du anfängst, sie äh, zu dezimieren. Genau, die haben quasi, sagen wir es sind drei Stormtrooper und normalerweise hat ein Stormtrooper zwei grüne Würfel und für jeden weiteren bekommen die eine
1: Aufwertung quasi.
0: Du würfelst aber nur einmal
1: für alle drei. Ja. Lustigerweise werden Miniongruppen bei New Manser stärker, je weniger sie sind. Weil mm. desto mehr nein, nein, nein sie, haben kommen, sie, sie
0: werden schwächer, sind aber früher dran. Ja,
1: das ja. ist ein Unterschied.
0: Nee, auch nicht. Erst wenn die Miniongruppe weg ist, werden andere Miniongruppen ähm, Ach, stimmt. schneller, ja. ja. ja, aber, ja. Nicht, aber stärker werden sie nicht.
1: Ja. Okay. Das ist die Definition. Ähm, warum benutzt man solche Systeme? Gute Frage. Yes, aber so ich habe eine äh, gute Antwort. Ich,
0: gut. Das Erste ist natürlich, es macht Spaß, viele Leute pro Runde wegzuballern. Und das in, du einem, nicht
1: in einem Rollenspiel. Ich fall ist das ist ein Wettbewerb-Fassungs-Schutz. Und wenn man, hier, wenn man hier random
0: Dinge out of context nimmt, ja. <lacht> tatsächlich. Also, Herr Rollenspiel-Podcast-Teilnehmer, Sie haben folgende Dinge gesagt. <lacht> äh, ja, es macht natürlich Spaß in einem Rollenspiel, wenn man viele im Kampf viele... Gegner wegballern kann. Und wenn du halt so ein 1 zu 1 Kampfsystem hast, wo praktisch der typische Gegner genauso stark ist wie der Held, äh, geht es halt nicht so gut. Wenn du aber immer noch Kanonenfutter zwischendrin hast, kannst du da mal dich austoben. Du hast ein gutes Gefühl irgendwie, weil du trotzdem was leistest. Weil der normale, sagen wir mal, heldenähnliche Anti-Gegner ist halt, der fällt halt nicht sofort um. Der ist halt nach wie vor da. Okay, du triffst ihn. Mäh. Aber wieder auf eine Minigruppe ballast, nimmst du ein, zwei raus, hast ein gutes Gefühl und sie sind trotzdem noch da. Aber du hast was geleistet. Ich habe einen tatsächlichen einen Vergleich aus dem Videospielbereich, der mir gerade einfällt, wo du das sagst, es das macht Spaß, Gegnerhorden umzumähen. Es gibt das Genre der Musu-Spiele. Musu? Zum Beispiel äh, ganz aktuelles Persona 5 Strikers, da hab ich, das habe ich nämlich gerade heute Mittag gesehen. Und sowas wie Dynasty Warriors, wo du einfach mhm. Hunderte von Gegnern wegmähst. Einfach, weil es, wie du sagst, es macht halt einfach Spaß, sich das auch stark zu fühlen. Ja, es ist ja auch bei, bei Doom oder so im Prinzip genauso. Der normale Seriously. Imp ist ja völlig egal. Genau. Du, du musst halt, halt nur das aufpassen, dass du, wenn du die Imps zersägst, nicht von hinten von dem, äh, wem auch Morana. immer, Cyberdemon umgebracht wirst. Ja, <lacht> ja aber ich finde die These gut. Äh, man möchte viele Gegner statt einen. Und es ist im Endeffekt ja egal. Also sagen wir mal, man macht einen Encounter, und der Spieler kommt am Ende ohnehin mehr oder weniger unbeschadet aus der Nummer raus oder überlebend, wie auch immer. Es fühlt sich manchmal besser an, einfach zu sagen, ja, wir haben beim Rausgehen übrigens 20 Wachen umgenietet und nicht drei. Fühlst du es besser an? Naja, ja. es ist ein anderes ähm, Gefühl von Spielsystem. Ich würde so sagen, ja. bei so einem Cyberpunk-Spiel ist es irgendwie passend, zu sagen, ja. wir haben uns durch so eine ganze... Wachmannschaft durchgeschossen, zwei Cyborgs noch mitgenommen, bla bla bla. Also, ja. da waren halt drei Wachen und die haben wir kritisch verwundet. Bei, und Fan entkommen. Ja, ja. Bei Fantasy auch. Ja, wir haben dann dieses Orkdorf da äh, ausgerottet. Da waren zwei Orks drin. Die hm. echt stark, hast <lacht> ja, du schon ja. gesehen, wie
1: groß die waren? <lacht> ja, es ist auch so ein, so ein Callback zu den alten ähm, Power Filmen wie Rambo oder ja, alles ja. mit Arnold Schwarzenegger, dass du einfach, alles. Du, du nähst es nieder. Das ist
0: ja auch bei heutigen Actionfilmen eigentlich so, es gibt ja immer Goons, die irgendwie zusammengeschlagen werden, bis der Endgegner kommt. Genau, es macht ja. das genau. genau. Goons als End nicht Endgegner. Eigentlich sind, sie nur, eigentlich sind
1: sie nur, ein Hindernis auf dem Weg zum genau. Final Battle. Es fördert ja. einfach dieses Heldengefühl, was du hast, also dass du, dass du, ähm, Nachdem du die wachen
0: Leute umgebracht hast,
1: ja, dass du, dass du aber fähig bist, gerade begonnen haben, dass du fähig bist, mehrere Leute in einem äh, ja. Kampf zu ähm, äh, von, von deiner Position zu überzeugen.
0: Ja und von <lacht> ja. argumentativ permanent. Im, <lacht> ich habe noch einen äh, Hinweis, weil die Frage war auch was, man, was der Sinn von diesen Gruppen ist Wir haben einmal narrativ das Power-Level Auch bei Conan fanden die, immer, die Spieler immer geil Zu sagen, wir haben uns durch 150 Kultisten Durchgemobbt, einfach weil es geht Und ähm, Was ist aber aus äh, Wie nennt man das? Narrative Sicht Und die, die, die Spielsicht Regeltechnischer die Sicht die Regel, ja. Metasicht die ja, vielleicht Metasicht oder strategisch vom Spielleiter. Du kannst den ähm, trotzdem den Spielern oder den Charakteren die Ressourcen dadurch ja knapp machen. Also ja. bei Neomancer zum Beispiel, wenn du so 25 Goons, Minions, whatever besiegt hast, dann hast du zwar nicht, du bist ein bisschen verwundet vielleicht, ist irgendwie egal, aber die Firewall geht zum Beispiel hoch. Das kostet dich einfach Zeit und Nerven, das zu machen. Mhm. Und bei anderen Spielen kostet es dich halt, Zwei Astral Energie um oder Astralenergie ja. oder deine Magiepunkte sind halt leer, was auch immer. Das heißt, im Endeffekt geht es um, bei so kleinen Gegnern eigentlich um Ressourcengrinding ein bisschen.
1: Das und es ist auch gut, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen, weil ähm, du kannst dann halt einfach dann schon früher Minions rausnehmen oder neue Minions hinzukommen ähm, lassen. Wenn du merkst, genau. okay, der Kampf ist gerade viel zu einfach, dann rufen die einfach mal Verstärkung.
0: Tatsächlich ist es schwer, finde ich. Also wenn ich jetzt den Kampf balancen müsste in einem System, das ich nicht selbst erfunden hätte, dann äh, würde ich sagen, so einen Drachen zu designen, der den, den Spielern Spaß macht, ist echt schwer. Aber wenn du sagst, das sind halt 15 Orks mit der Option, es werden auch 50 oder auch nur 7, man wird gucken. ne? Mhm. Äh, das geht viel einfacher. Das ist recht, die Skalierbarkeit ist viel besser. Vor allem ist es auch, äh, auch aus dem Sinn einfacher, ich erinnere mich da dunkel an äh, Exalted oder so, wo halt jeder Gegner quasi wie ein Charakter war mit seinen eigenen Skills und Regeln und es lief halt auf einen, auf einen Würfelkrieg raus. Wer hat effektiv mehr Würfel und trifft nach Abzug aller Sonderregeln. Und das, das, <lacht> ja, das zieht sich halt auch Punkt, extrem ja. in die Länge. Also so Stimmt. Kämpfe gegen ähm, in, in crunchigen Systemen gegen Gegner, die quasi wie ein Charakter sind, die ziehen sich extrem in die Länge teilweise. Ja, stimmt, weil die auch so viel aushalten. Ja. Auch ja, kognitive so Entlastung des äh, Spielleiters. Ich mag es auch lieber zu sagen, ich habe 20 Mal denselben Ork, der trifft immer auf die 12 und macht immer einen W6-Schaden. Das ja, ist für ja. mich einfach leichter zu handeln, als ich habe hier den Ork Boss 1, der hat die und die Sonderregeln und War das die nicht und die bei diesem äh, Seeurga-Abenteuer so? Jeder Gegner hat eine andere Waffe? Ja, einfach nur um den Spielleiter zu sagen: Ja, kannst mich mal, du guckst jetzt ja, erstmal im ja. Waffenhandbuch alle Waffen an.
1: Waffe, Name, Hintergrundgeschichte, Alter. <lacht> ja. ja. Persönliche Motivation
0: von Ork 1, persönliche Motivation von Ork 2. Ich, ja. <lacht> das waren Räuber, ne? Ja, ja. Genau. Ich habe lieber hm. ein System, wo steht: Da kommen 15 Räuber, die haben alle diese Werte und äh, mach immer drei Fünfergruppen aus Räubern. Wenn es 15 sind, dann treffen sie auf die 15 und äh, je was weiß ich, wenn immer wenn einer stirbt, treffen sie immer schlechter oder so. Mhm. Als zu sagen, hier ist Räuber 1, sein Name ist Charles, er hat seine Schwester verloren, als er jung war, deswegen ist er auf die schiefe Bahn geraten. Er benutzt ausschließlich ein Hackebeil und hat die Sonderfähigkeit rüstungsbrechend. Ja,
1: <lacht> ja wenn, wenn Regeln im Fließtext vorkommen. das, ist, oh, ja, das ist Leute, die
0: Regeln in den Fließtext schreiben, gehören eingesperrt. Du kannst äh, du kannst so, auch, auch wenn du so Gegnergruppen ändern willst, ist. Es geht ja bei Minions auch relativ gut. Da machst du Nahkampf-Minions, dann machst du Fernkampf-Minions. Da hast du eigentlich schon fast alles erledigt. Oder Zauberer-Minions oder Hacker-Minions. Ja, was auch immer. Also für so Sachen sind so ein bisschen Klischeegruppen eigentlich ganz gut. Dass du nicht genau, immer gegen die gleiche die, Gruppe hast. Ich campst. finde, die gesichtslose Masse an kleinen Gegnern ist cool. Er hat auch ein Beispiel gehabt, dass es bei Star Wars so Droiden gibt, die sehr klein sind und dich nur abfacken. Da hätte Roger, ich auch noch Roger. ein Beispiel, was noch kleiner ist als Minions. Und zum Beispiel solche Schwärme. Ich weiß nicht, D&D &D kann Kevin einen Schwank geben wie Schwärme gehandelt werden. Aber ich finde Schwärme auch immer ganz interessant, wenn du sagst, die Spielleiter, ach, die Spieler, die Charaktere sind im Sumpf unterwegs und überall sind so Faustgroße Mücken. So, was tut das? Also, die werden nicht sterben durch faustgroße Mücken, weil was wäre das für ein epischer, unepischer mhm. Tod? <lacht> ja, wir wurden von der Mücke gestochen und dann waren wir halt tot. Es waren wirklich viele Mücken.
1: Also bei D&D gibt es äh, Schwärme, <lacht> die werden dann als einzelne Identität ähm, eben, also eine Figur gehandhabt. Und ähm, je nachdem, wie viel Leben die noch haben, können sie halt, oder machen sie dann auch Schaden. Die haben dann aber auch viele Fähigkeiten, meistens um den Charakter, äh, um die Charaktere zu nerven. Also irgendwie äh, stun so, dich pass. oder, ja, setz dich fest und, äh, ja. Halt Hätte ich auch gesagt, Schwärme
0: würde ich auch eher so gezielt einsetzen, um zu debuffen. Es kann auch so sein, dass einem auffällt, dass ein Charakter extrem stärker ist als die anderen, dann kriegt der halt
1: einen Schwarm ab oder so. Mhm. Mückenschwarm Der der gerade aus dem Gulli gekommen ist, den man nicht hat sehen können. Der den kann man sehen, aber was willst ja. du
0: machen? Ich finde es auch sch äh, schwierig, gegen einen Schwarm aus Mücken zu kämpfen, wenn du ein Schwert hast oder einen Bogen. Viel Glück.
1: Ja, <lacht> ja es geht irgendwie. du haust halt <lacht> Ja,
0: du du wedelst halt viel.
1: stichst ja die einzelnen Mücken aus
0: der Luft mit deinem Pfeil. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob das minion extrem vom Spielsystem abhängig ist. Zum Beispiel bei Vampire fände ich es super kurios, 15 Wachmänner umzubringen. Ja, ja oder,
1: oder überleg mal Cthulhu, das geht ja gar nicht.
0: Bei Cthulhu, ja, da kommt halt so eine Minion-Gruppe aus tiefen Wesen. Okay, ich hau ab. Cool.
1: <lacht> <lacht> ja, Ja. okay, das macht mich fertig. Das ist, das ist mein Ende. Se selbst ein Kultist kann ich ja umbringen, einfach so. Das ja, müsste ich mein, halt dann schon degeneriert werden. Ich würde sagen, würd sagen
0: Minion-Gruppen machen es eher Sinn in, sagen wir mal, dezent, action-orientierteren Systemen, wo du weißt, es wird immer mal wieder gekämpft. Wo es auch irgendwie zum Konzept gehört. Bei Cthulhu willst du ja unter Umständen eigentlich gar nicht mal kämpfen. Das ist gut, ja. Ich glaube auch, Sag dass ich. so kleine Geg also Gruppen aus Gegnern, die dem, der Gruppe nicht gefährlich werden können, die sind, für was für einen Zweck benutzt man die eigentlich überhaupt? Eigentlich auch zum Fun. Weißt, damit Ich finde auch, damit die Spieler mal mehr oder weniger gefahrlos ihre coolen Fähigkeiten testen. Ja, können. genau sowas. Und auch da kannst du ja aber immer relativ leicht, haben wir, doch, haben wir ja schon auch rausgefunden, sagen, hey, klar, diese, diese B1 Battle Droids, die sind witzlos. Wenn es drei Stück sind, du kannst natürlich auch sagen, okay, weil einfach nur, weil ihr, weil ihr ähm, drüber gelacht habt, sind es jetzt Zehnergruppen. <lacht> Und dann haben sie auf einmal halt doppelt so viel Würfel und auf einmal treffen sie halt viel besser. Ich, ich freue mich darauf, wenn, wenn du irgendwann eine Kampagne leitest. Ich wollte okay, gerade sagen, lacht. also
1: das... <lacht> <lacht> ihr lacht das ist über meine Gegner? und okay, okay, gucken, mir ja. gleich lacht. Nein, aber du <lacht> ah, kannst... Ah, ich hab du, gewonnen! Du kannst,
0: ja auch, äh, du kannst ja auch die Spieler damit mal in so eine... Ja, ich will nicht sagen Falle locken, aber... Sieht halt aus wie ein Battle-Droid, ist aber was anderes. Oder es sind auf einmal doppelt so viel und die schließen sich jetzt zu einer großen Einheit zusammen. Das ist äh, fast schon zu cool. Das ist schon meckermäßig, wenn die sich so alt. Nein, äh, nein, die laufen halt sort werden. Die, die, äh, die morphen nicht zusammen, sondern agieren jetzt als eine Einheit. Kann wir hier bitte einfügen, wie Han Solo hinter dem einen Stormtrooper herrennt und dann plötzlich in 10 läuft? Ja. Finde ich ein gutes Beispiel dafür. Ja, ja. Die zwei da, die mache ich kaputt. Ja. Oh, 10. Tatsächlich. Irgendwann wird mal einer treffen davon ja, das ist ein guter Punkt. Also ich finde übrigens auch aus Spielleitersicht... So, so kannst du das, das gerade bei, bei Star Wars zum Beispiel, kannst du das relativ gut ähm, skalieren. Wenn halt, es dann halt ein Battle-Droid mehr ist, hast du halt einen gelben Würfel mehr. Oder ja. irgendwann einen grünen, wenn du gelben hast. Also es ist relativ einfach skalierbar. Und du kannst sagen, oh, ich glaube, die, die Fünfergruppen waren doch ein bisschen zu einfach. Heute sind es mal Sechsergruppen. Ende. Genau, du kannst leicht skalieren. Ich finde ja. auch, aus Spielleitersicht kannst du die Stärke der Gruppe auch ganz gut testen. Ich finde es immer schwierig mit einem, sagen wir mal, ich will jetzt wissen bei so einer Star Wars Gruppe, wie stark sind die, weil ich die Fähigkeiten mhm. zwar kenne, auf dem ja. Papier meinetwegen, aber manchmal übersieht man so gewisse Synergien und unterschätzt oder überschätzt auch die Fähigkeiten. Ja. Und dann nimmst du so einen Sith oder so und stellst den mal hin und stellst fest, die bringen den instant um. Ja. Oder aber andersrum, du schlägst einmal auf die <lacht> drauf und die sind tot. Und ja. beides ist so... Whoopsie, also das ja. ist schwierig und wenn es wow, halt wow, aber wow. 13 gamoranische Wachen sind, dann ist es viel leichter zu skalieren. Du kannst zum Beispiel auch bei so kleinen Gruppen sagen, dass die instant den Kampf abbrechen. Ja. also du kannst sagen, ihr habt jetzt fünf von diesen 15 Wachen getötet, der Rest flieht. Das ist ja. narrativ auch nachvollziehbar, wenn ja. Arnold Schwarzenegger und Rambo, ja weil Arnold Schwarzenegger ist so ein sehr Action hält, der muss keine Figur sein, die kommen <lacht> ja. und bringen einfach fünf deiner Kollegen um. Dann sagst du vielleicht auch, hey, das war pff, ich, ich gebe auf, ist okay. Ich ja, arbeite kill, hier nur. I will kill you last. <lacht> äh, ja. ja. Gut. Ähm, das war's dann dazu, ne? Das
1: war es ja, da, dann. Worüber äh, reden wir jetzt noch? Frage war halt
0: auch <lacht> über, über größere Schlachten und so. Ja, da bin ich, das ah, so ist
1: ganz man, schwierig. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Dass man, dass man dann quasi größere also normale Gegner dann zu einer Gruppe zusammennimmt und die dann als äh, Gun behandelt.
0: Ich überlege gerade haben wir schon mal eine Schlacht gespielt ich weiß ja, ich wir bin mir überlegt ob wir only war spielen haben es aber nicht getan. Oder? ich bin mir sicher wir haben bestimmt irgendwo immer mal wieder Schlachten gespielt und bin mir genauso sicher wir haben immer wieder nur
1: kleine Teile davon rausgenommen. Also es gab bei Legend of the Five Rings gab es Schlachtregeln, die habe ich mir aber nie durchgelesen, weil das Also hast das du
0: keine fundierte das Meinung
1: dazu? <lacht> nee, aber halt einfach, das ist dann ein komplett neues Spiel ja, eigentlich, ja, ich weil auch, das ist nicht einfach so, dass du es dann zusammenfassen kannst, sondern du musst eine ganz neue Mechanik darum bauen. Das ist wie äh, Warhammer vs. Epic. Bei was wir es aber tatsächlich mal gespielt hatten, meine ich, war ähm, das Warhammer Fantasy, das der Heiko geleitet hat. Da haben wir auf dem. War äh, ah, das da, wo ich
0: den Halbling an den Baum gebunden habe? Nein, Nein. Das, war das war das, wo wir die, bei den Adlingen eingebrochen sind. Oder?
1: Codex. Das war kein Codex. Verdammt. Warhammer Fantasy war, als wir diese, äh, diese verpestete Stadt angegriffen haben. Und da haben wir eine Schlacht gespielt mit Belagerungsmaschinen okay, und. Da war ähm, ich nicht dabei, glaube ich. Also da haben wir noch wirklich mit den, mit den Karten gespielt. Also, dass du bei Warhammer Fantasy hast du ja deine, deine action Actionkarten und die musst ja, du tappen ja. damit, äh, wenn du sie eingesetzt hast. Das war ja. vor Urzeiten. Ja, ja, ich
0: muss auch sagen, äh, cooles System gewesen eigentlich mit den Karten. Ich mag das. Ja, Prinzipien. aber du hattest den Tisch voll geklustert halt. Das ja, ja, es war wirklich halt. irgendwann. Es sah aus, als würdest du Magic spielen ab einem gewissen Punkt. Bei Star Wars ist es ja quasi genauso, außer dass du keine Karten mehr hast. Im Prinzip. Zwei ja. Prinzip ich, das gleiche System. Ich überlege gerade bei so Schlachtenregeln, die ich kenne. Ich kenne jetzt Schlachtenregeln aus Fantasy, aus Only War. Bei Only War ist es extrem kurios. Da spielst du nämlich keinen Charakter, da spielst du so eine Art Platoon. Also Du spielst quasi dann zehn Leute und noch mehr in so einer Gruppe und äh, das ist dann, das ist, haben wir dann auch gelassen, aus, wir haben gesagt, es ist halt irgendwie kein Rollenspiel mehr, wenn du zehn Charaktere jeder spielt, das ist irgendwie halt, es ist mehr so ein ne. Überlebensmanagement-Simulator oder so. Ja, also Achtung, Chef.
1: Im oh. Kampf vielleicht, aber so außerhalb des Kampfs kann ich mir schon vorstellen, wenn du vielleicht der Sergeant des Platoons bist und äh, die sergeants dann untereinander eben reden in den Rollenspielaspekten. aber wenn es zum Kampf ja, kommt... Ja, ich habe so das aber nicht gedacht. Nein, ich glaube, nee.
0: Only War hat kein Rollenspiel vorgesehen in dem Sinn. Das heißt ja auch Only War. Der <lacht> ist nur RPG hier. <lacht> Only War. <lacht> und ich finde Schlachtregeln sind immer schwierig, weil genauso eine Schlachtszene im Film zum Beispiel funktioniert ja auch nur, weil du alles auf einmal siehst und denkst, wow, das sind viele, die aufeinander hm. knallen. Das, das sieht ja. geil aus. Wenn du genauer hinguckst, merkst du, dass die alle nur Gummilanzen
1: haben. Ich habe äh, neulich ein Video gesehen, äh, wo ein Mittelalter-Experte Schlachten Sch oder Filme mit Schlachten bewertet hat. Das Homeoffice und hatte
0: ich in die dunkelsten Ecken des Internets gezogen. <lacht> das bestimmte bestimmt
1: uh, Shadyversity, oder? Äh, nein, ähm, nein, das war aber... Das war, also ich kann die Filme jetzt, ich sehe die jetzt mit ganz anderen Augen, also was Hollywood uns da verkauft, was, was früher dann irgendwie gemacht worden ist und dann benutzen halt auch, auch Wikinger irgendwie römische Taktiken und, ähm, und Maschinen, die es gar nicht gab und Pferde im Wald, so was was soll das, das gibt es überhaupt nicht. ja. Ja, Pferd das, im Wald, äh,
0: bist du irre, da musst du würfeln, meine Eins ist das Vieh tot. Ja. <lacht> ja, und du halt auch, weil du runterfällst bei 40. Ich kann auch war. mal mit bretonischen Lanzen durch, durch Wälder geritten und dann kommt nur noch die Hälfte auf der anderen Seite raus. <lacht> <Und> <lacht> Maximal.
1: Halt auch äh, in jeder, in jeder Siege-Szene im Film ist die Burg oder das, was auch immer, bewachen, die hat nie einen Graben. Deswegen können die, Angre können die Angreifer immer mit ihren Leitern ganz normal zur, zur Wand gehen und halt hochgehen. Und Außer lande, die Uruguay, die <lacht> haben
0: nämlich richtig abgefahrene Methoden. Da hilft ja auch dein Graben nicht, wenn da was ist. Die hatten, äh, doch, die hatten einen Graben, gell? Ja. Ja, aber man muss auch äh, sagen, dass so eine Schlacht ist, hört sich cooler an, als es ist. glaube Ich, ich glaube auch, die, wenn du Level-Management machen willst. Ja, ja. Wenn ich eine mittelalterliche Schlacht starten wollte, das erste, was ich mal mache, ist die Burg großzäunig umzingeln und dann hungere ich sie erstmal aus. Ja, das willst du halt keine Darum drei Monate sehen. Das, das ist ja keine Schlacht. Wir reden ja, ja von Belagerungen dann. Okay, aber, aber irgendwann willst du dann nochmal mal rein. Dann haben sie alle Hunger. Ja. Nee, nehmen wir mal frei. an, es gibt wirklich eine Schlacht. Nehmen wir mal sowas wie in Episode 2. Das würde ich Schlacht nennen. Also, dass du irgendwie... In da haben viele in der Arena zum Beispiel gekämpft. Ja. Oder Episode 3. Wo war denn die Schlachtszene? 2. Da, wo auch die Dropships runtergekommen ja. sind. Ja. Und Padme ihre ah. Klamotten per verloren hat teilweise. Per parameter Build Around the Survivors. You must... Ja, auf jeden Fall, sowas sieht cool aus, weil du halt immer wieder hin und her springst. Und jetzt stellt man ja. sich vor, man folgt nur einem Typ, der ist viel damit beschäftigt, rumzurennen, kurz einen Kampf zu haben. Und ein Kampf im Rollenspielsystem dauert halt mal eine halbe Stunde. Dann rennt ja. er wieder irgendwo hin kämpft wieder eine halbe Stunde. Und ähm, es gibt so Regeln, um dieses Chaos auszudrücken. Und ich mag es eigentlich, wenn du so eine Art Zufallstabelle, Zufallstabelle also. hast. Ja. Mhm. Tatsächlich eine relativ kreative Zufallstabelle. Du rennst über Schlachten. Ich glaube, in Vampire Dark Ages gab es das auch. Und dann wird halt die Schlacht beschrieben. Und es wird immer wieder so reingezoomt auf, eine, auf was, was du erlebst. Und es kann halt sein, dass ja. ein Reiter von der Seite kommt und dich über den
1: Haufen rennt. Das ja. passiert halt. Der hatte, halt das nicht, der hatte das nicht vor, aber das ist einfach so passiert. Du bist
0: halt vor, halt vor sein Pferd gelaufen, du Depp. <lacht> und tatsächlich, finde ich, ist es, eine Schlacht zu überleben, ist so vom Zufall abhängig. Ja, ja. Jeder, der mal Battlefield gespielt hat, weiß, also da wird einfach so wild hin und her geballert und da fliegen Granaten rum, da, da ist keine Taktik und niemand weiß, was er tut und es ist ein wildes Durcheinander. Doch, die Taktik, ich glaube, ich glaub, man unterschätzt es schon ein bisschen, aber die Taktik ist am Anfang, glaube ich, stell die Bogenschützen vor oder hinter deine Speerträger, lass sie mal so lange schießen, bis die anderen da sind und dann geht es in den Nahkampf. Ja gut, genau, das ist dann die Frage, redest du davon, dass die Spieler die Schlacht mitgestalten oder nur da sind? Ich finde, mitgestalten ist sogar ein bisschen spannender, wenn du sagst. Finde ich ein bisschen spannender, ja. aber dann, dann driftest du schnell ab, wenn der Spieler ja, ja. da sagt: Hey, ihr, ihr Idioten, ihr habt die Katapulte ja ähm, in die erste Reihe gestellt über Game of Thrones, jetzt mache ich die euch direkt kaputt. Ich muss auch sagen, das wird. Das Problem willst, ist, du willst ja mittelalterliche Taktik simulieren. Genau, du kannst nämlich nicht. Sag mal, du willst eine DD-Gruppe haben, die macht. die beplant so eine Schlacht. Die kommen mit dem Wissen aus den lustigen Taschenbüchern, aus der Vikings-Serie, aus Game of Thrones und Herr der Ringe. Und du denkst dir. Ah, oh, die versuchen das nur zu Minmax, da kommt doch keiner und macht eine ernsthaft mit dem Wissen, dass er wirklich haben könnte, ja, ja. weil ja. ich wüsste gar nicht, was so ein Barbar weiß. Da so. finde ich es bei, äh, bei äh, Witcher 3 zum Beispiel besser, wo du diese Verteidigung von Kaer planst. Da kommt es bis nachher, ja. ah, welche Charaktere ja. du da hast, aber du hast mehr so kleine Einzeldinger, wie du bleibst hier und wirfst Feuerbälle, bla bla bla. Und am Ende weißt du trotzdem, wie es ausgeht, weil der Plot halt vorwärts gehen muss. Du hast so ein paar kleine Nebeneffekte, ja. Ich überlege gerade, ob es Spaß machen würde, eine Schlacht zu planen, aber ich glaube, da spiele ich lieber eine Runde Warhammer.
1: Also ja. ich ja. glaube, ähm, es würde vielleicht äh, so bei so Szenarien wie Starship Troopers oder Aliens ähm, vielleicht Spaß machen. Du Stimmt. hast halt deine, Gesch deine Geschütze, da musst du überlegen, wo stelle ich die auf und äh,
0: Tatsächlich, da warst, da warst du noch dabei, oder? Oder warst du, nee, du warst dann nicht dabei. Das war eine Schlacht, die wir gespielt haben tatsächlich. Ich mag nämlich diese Vorbereitungsphase der Schlacht. Du erinnerst dich ja. an diesen letzten Bunker, Kevin, wo ihr reingekommen seid, wo du dabei warst. Davor ja. wussten die, sie werden gleich gestürmt und konnten halt Selbstschussanlagen platzieren, Feuer platzieren und so. Und ich glaube, da hat man immer so ein bisschen Spaß, so ein bisschen Tower-Defense. Ja. ja. Aber letztendlich <lacht> läuft es halt auch oft darauf hinaus, du weißt, der Gegner kommt trotzdem. Sonst geht der Plot nicht weiter. Ähm, geht so, wenn du aber zum Beispiel weißt, du entscheidest, ob äh, der Supergegner kommt oder am Ende vier Minions. Okay. Und vielleicht. Es gibt durchaus auch Situationen, da könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt einfach story-entscheidend, ob ihr diese Lager Belagerung haltet. Ja, okay, gut, aber dann, dann muss es vielleicht.
1: Äh, ja, oder ich mein, mein Charakter soll ja auch überleben. Was, ja. was bringt es mir, wenn wir zwar gewonnen haben, aber mein Charakter gestorben ist, weil wir eine schlampige Planung hatten? Das wäre aber mega episch. Also das
0: fände ich zum Beispiel relativ cool. Ich hoffe, hören die. Ich will es Wars nicht spoilern, aber ich plane sowas ähnliches, dass äh, theoretisch stellen wir uns vor, du nehmen wir Herr der Ringe, so eine Belagerung und du mhm. machst mit einem Spieler aus, dass der am Ende diese letzte Schneise hält und er weiß einfach in dem Moment, wenn er da jetzt reingeht, stirbt er, aber er guckt sich nochmal, guckt noch mal seine, seine Kollegen an und sagt, geht's. Geht einfach.
1: Lachen. Und steht yeah, man, da we'll und, und, und,
0: und, und schlägt noch 20 Ork-Minions <lacht> tot und stirbt dann aber und wird überwältigt, aber die anderen haben genug Zeit, um zu entkommen.
1: Wow. Finde ich eigentlich
0: immer eine coole Sache, um einen Charakter tot zu machen, weil ja. jeder merkt sich den auch und sagt, das war ein guter Dude, der, ist da, der hat uns einfach gerettet. Mhm. Und, wer, und du kannst den Spielern ja auch sowas sagen wie, pass auf, die Orks brechen jetzt hier durch, ihr könnt jetzt fliehen, die kommen euch aber hinterher und alle Frauen und Kinder, die ihr gerade beschützen wollt, sind langsamer als ihr. Aber hattest, alle du das,
1: hattest du das jetzt mit dem Spieler dann ausgemacht? Oder? Das
0: in dem Falle habe hab ich es mit dem Spieler abgesprochen, dass etwas sehr Ähnliches passieren wird.
1: Okay, okay, weil es ist halt immer so auch forciert, wenn du äh, Spieler in Situation bringst, okay, einer muss sich halt opfern. Weil es sind nämlich immer dieselben Leute, die sich opfern. Das stimmt. <lacht>
0: Absolut. In dem <lacht> Fall ist es einer, wo ich nicht gedacht hätte, dass er es das machen würde. Aber okay. es geht natürlich darum, es ist kein so großes Opfer, ehrlich gesagt, wenn der Spieler sagt, pass auf, ich mache mir dann halt einen neuen Charakter. Mhm. Das ist auch okay dann, weil ich finde es gut, das ist ein guter Punkt, um Charakter zu wechseln, in der Schlacht zu sterben. Ja. Epischer ja. Tod. Und du kannst abschließen mit dem Charakter und kannst sagen, ja, der ist gestorben für was Sinnvolles. Ich mach mal jetzt einen neuen Charakter, der dann weitermacht. Sein Bruder. Hm.
1: Sein Bruder, der seinen Tod rächen will. Das Since schreibt sich
0: von selbst. Sein
1: Zwillingsbruder. Ja, der alle Tagebücher gelesen hat und deswegen weiß, worum es ja, geht. Genau.
0: Und der 15. Zwillingsbruder, der ist so voller Rachgelüste.
1: Ich weiß musst ja, Jesus, du alles umbringen? Mann, oh, lass mich mein Buch des Grolls herausholen. Ja.
0: <lacht> we handle this. And Darth Maul, now comes the second blade. The what? <lacht> ja, es ist, ähm, ich finde Schlachten sind eine gut, ein guter Einstieg um Spielertode zu planen. Ja, aber ich würde nochmal, um aufs eigentliche Thema zu kommen. also ich würde, glaube ich, tendenziell eher so eine Schlacht nicht in ihrer Detailtreue ausspielen wollen Lieber suchst du dir so einzelne Spotlight-Szenen und überlegst dir da was Cooles, als wenn du jetzt sagst, hier ist die Battlemap. Go. Dann spielst du nämlich wirklich äh, Warhammer acht Stunden lang oder so. Tatsächlich. Aber Wobei, mit, mit meistens nicht gescheiten Regeln. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Das stimmt, ja. Ja. Was ich mir gut vorstellen könnte, nehmen wir mal so eine Battlemap und sagen, okay, ihr dürft eine Schlacht planen, Zeitlimit halbe Stunde, ihr baut eure Defenses auf. Ich habe in meinem Kopf gewisse Regeln, was es bringt und dann sind die Szenen davon abhängig. Ja. Mhm. Zum Beispiel habt ihr vergessen, den Wald zu sichern mit Speeren und deswegen kriegt ihr jetzt die Kavallerietabelle ab oder so. Keine Ahnung, weißt Also, ja, dass ja. es schon Auswirkungen hat, aber keine... Ja. Also nicht wirklich ausgespielt, weißt? Also ja. Sonst wird das ja, zu viel. Du kannst die also Komplexität ein einer Schlacht ja, ja. nicht
1: ausspielen. Bei kannst den du
0: schon, aber dann nimmst du halt so viel Zeit wieder in Anspruch. Ja.
1: Ich weiß, doch gerade damals bei der New Manser Kampagne Salvation Code, da hatte ich in der letzten Mission auch so eine Vorbereitungsphase eingebaut für Gegner. Und da hatte ich, den ich, halt, da hatte ich Ressourcen gegeben. Du hast irgendwie zehn Zeiteinheiten und ähm, ja, das den Fall zu ja. sichern kostet drei Zeit. Weil dann weißt du, okay... Du planst dir auf Lücke. Irgendwas wird passieren. Du versuchst ja, ja. einfach nur das Beste rauszuholen. Du das kannst ich nicht auch gut. Alles schaffen. auf
0: Lücke planen und zu sagen: Pass auf, es ist nicht optimal lösbar. Beziehungsweise es ja. ist schon, es ist lösbar, sodass es maximal und gut Achtung. für euch wird, aber es ist nicht zu 100% lösbar. Ja, ja. wenn du jetzt eine, sagen wir mal, ähm, es gibt ja bei DSA diese nutzlose Fertigkeit Kriegswissen oder so, dabei ja. hast. Tatsächlich, ne? Wenn du jetzt aber so einen <lacht> hast und er macht einen guten Wurf, kannst du sagen: Okay, pass auf. Wenn du das vernachlässigst, ist es nicht so schlimm, wie wenn du das vernachlässigst, wenn der das weiß. Du weißt zum Beispiel, du willst halt, stellst halt deine Bogenschützen vermutlich auf die Mauer, ne? nicht vorne dran. So Sachen. Kommst darauf immer wieder zurück. Ne? Ja, ja. ja. Aber tatsächlich und, oder lass die Kavallerie nicht alleine vorrein. Dann kommt der, kommt der und ich überlege gerade, bei Star Wars gibt es auch sowas. Das ist nicht Kriegswissen, ich glaube, das heißt auch so Warfare oder so. Ja,
1: Warfare, irgend sowas. Gibt's ja, es gibt überall. So, beinahe ist es halt Straßenwissen.
0: Es <lacht> ist irgendwie kein Gassenwissen, aber das ist halt so sehr speziell. Ja. Aber wenn es einer halt Taktik. kann, da lass ihn halt in Gottes Namen mal glänzen. Ja. Aber ich finde, bei Schlachten ist noch viel größer die Gefahr als bei, ich finde, normale Kämpfe im Rollenspiel sind schon schwer, narrativ zu beschreiben. Wie oft kommt, hä, der steht da? Hä, ich ja. dachte, der ist hinter mir? Mhm. Hö, ich dachte, ich bin auf einem anderen Feld oder so. Wenn du jetzt keine Battlemap benutzt, weißt du? Ja. Und wenn ja. du eine Battlemap benutzt, wird es halt komplex. Und deswegen fällt eine Battlemap für eine Schlacht weg. Und narrativ wird es halt durcheinander. Hey nee, wir haben doch den Onager doch nicht dahingestellt, wir sind doch nicht doof. Ja. Was? Die Ambusschützen stehen hinter den Bogenschützen? Das ist uns doch klar, dass der lange Bogen so weiterschießen kann. <lacht> also ich glaube, du wirst, du wirst irre, wenn du eine Schlacht ernsthaft spielen willst. Ja, ja, deswegen finde ich auch, lieber so Einzelszenen rauspicken. Vielleicht wirklich mit einer Zufallstabelle, eine grobe Struktur, was passiert, was der Gegner vorhat.
1: Genau. Abenteiligungen.
0: Und dann kannst, dann kannst vor, du immer ja. noch minion in den Weg werfen wieder. Ich würde sogar, wenn du Ziele definierst, spürst du durch mittelalterliche Belagerung, was ist das Ziel der Angreifer? Sagen wir mal wirklich so klassisch, die König oder die Königin umbringen. Keine Ahnung, irgendeine wichtige Person. Euer ja. Ziel ist, die zu verteidigen. Deswegen hält der zwei, wahrscheinlich schon. NPCs, warte kurz. Ja. So, und dann sagst du als Spielleiter, okay, ich habe, die greifen den König an und die werden, die, das sind Assassinen, die schleichen sich durch die Tunnel oder so. Ja. Aber dass es Tunnel gibt, haben sie können sie nur rausfinden, wenn sie vorher Nebenquest XY erledigt haben.
1: Oder wenn sie Spione haben, Oder sie haben Spione oder so, genau. Wenn sie einfach davon und ausgehen
0: vielleicht. Dann sagst du am Ende, dann weißt du vorher für dich als Spielleiter, das sind die Pläne der Angreifer. Ja. Und dann überlegst du dir, okay, wie sinnvoll wurden die vereitelt und machst was draus. Also, mhm. weil du kannst, es ist wirklich zu komplex, um das ernsthaft irgendwie zu kartografieren oder Hat, so,
1: da bist du verrückt. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir... Ähm so im Ermessen des Spielleiters auch immer so unsauber finden. Weil wir haben schon ja. gerne klare Regeln, die äh, eingehalten werden und an denen man sich orientieren kann, die ja. dann ja auch fair für alle sind. Ja, und selbst bei Warhammer gibt es Streit. Und
0: das ist dafür ausgelegtes
1: das System. Das, das ist korrekt. und, und die Stimmt meisten, schon, wenn der, äh wenn der
0: sagt, ja, ihr habt zwar die, ähm, die Tunnel durchsucht, aber die Assassinen hatten halt einen guten Wurf. Der König ist tot. Ja, danke. Okay, danke, Spielleiter.
1: <lacht> das ist er halt
0: ja. Das ist nicht cool. Also, dann weißt du eigentlich, dass der Spieler dann den König auf jeden Fall umbringen wollte. Richtig. Also, ich finde es dann. Äh, ja, das ist ganz schwer. Ich finde, eine Schlacht ist so komplex, da, da kommen alle Schwächen des Rollenspielens raus dann. Ja, ja. des Systems. Dafür gibt System, es ja Genau, das System ja. bricht eigentlich an der Schlacht. Also, wenn du ein System hast, das eine Schlacht schnell und sauber handeln kann und hat gute Regeln dafür. Ich finde ein guter Vergleich übrigens dafür sind die sogenannten Fluchtregeln. Weil Flucht ist in den meisten Systemen richtig, richtig, richtig scheiße beschrieben, du <lacht> dir. Was geht denn hier vor sich? Wie habe ich denn jetzt hier vier DIN-A4-Seiten für Flucht? Also Flucht. dieses... V Verfolgungs Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Das ist so, am Ende läuft es darauf hinaus, du machst vier Würfe auf Geschick und am Ende hast du ihn halt dann nett. Das ist ein es ist das wirklich so? Wo gibt es denn gute Verfolgungsjagdregeln? Ich habe keine Ahnung. In New Manza. Nein. Doch? Doch, im Operators Guide. Im Operators Guide haben wir gute Regeln dafür. Ah, die... Okay. Die sind auch gleichzeitig die Regeln für Autoretten. <lacht> das ist ja irgendwie das Gleiche. Ähm, Ob ja, du jetzt zuerst an der Ampel sein willst, oder... Oder bei Delta Green ist es,
1: glaube ich, einfach nur eine halbe Seite, dass es halt eine Reihe von Opposed-Tests ist und ähm, du dann vielleicht, okay, bei drei erfolgreichen Sachen entkommst du oder du schnappst du den Am, am
0: Ende läuft es darauf hinaus, wer rennt schneller. Ne? Wer würfelt meistens
1: besser? Ja, ja. oder wer kann den, ähm, den Wagen mit den Äpfeln besser umwerfen und den anderen? Wer sieht den Typ mit der Glasscheibe? <lacht> und ja, ja. und wer, hat, wer hat
0: rechtzeitig die Hühnerkäfige beiseite gerückt? Tatsächlich sind Verfolgungsjagd ja. ein interessantes Thema auch. Passt ein bisschen zu Minions rein, weil Minions würde man nicht verfolgen, sondern unterwegs umnieten. Minions also ignorierst du eigentlich. Ja, ja wie äh, Zivilisten. Ja. Dann. <lacht> <lacht> ja, aber den Minion kickst du vielleicht im Vorbeigehen um und den Zivilisten umgehst du. Ja, vielleicht. Hm. Vielleicht. Das ist alles okay. Athletik. Das ist würden, ein wir würden wir empfehlen, solche, solche nutzlosen Gegner zu nutzen? Ich überlege gerade, wie oft ich das mache. Sag mir das mal, mache ich das oft? Kommen so also erneuen Gegner, jetzt nicht bei Newman, der ist ja im System. Aber normal machen wir das nicht, oder? Nicht so häufig. Nee. Wir haben aber... Also bei NeoMancer ist es im System und bei Star Wars. Deswegen benutze ich die da auch. Aber solche Debuff-Gegner und nur annoying sein gegner benutzen wir eigentlich nicht. Ich
1: habe mir aber auch angewöhnt, bei manchen Kämpfen dann einfach das Leben von manchen NPCs weiter runterzuschrauben, um das einfach zu beschleunigen. Dann den Wir den sind halt, Kampf haben halt auch
0: nicht so viel Spaß an diesem Battlemap rumgekämpft. Ich finde es auch geiler. Pass auf, da steht jetzt hier 15 Lebenspunkte, 2 Rüstung. Okay, er überlebt mit einem Lebenspunkt. Es gibt noch eine Runde. Ja. Er ist tot. <lacht> es gibt noch eine Runde. Die Arterie Runde. wurde sehr ungünstig getroffen. <lacht> <lacht> es gibt noch eine Runde, aber ihr seid alle vor ihm dran. Ja, okay. Herr genau, das ist eine Spirit-Frage, ob du diese Runde spielst. Jeder, der diese Runde noch spielt, hat Unrecht, meiner Meinung nach. Ja. Ich
1: bin, ich finde es, ähm, ich äh, habe jetzt, ich gucke jetzt in der, in der Off-Season äh, im American Football halt die ganzen Spiele na, oder halt Spiele nach. Du hast schon Und selbst, Zeit, oder? Nein, aber selbst, selbst da ist es so, wenn es eigentlich klar ist, dass hier nichts mehr gerissen werden kann, egal wie viel Zeit auf der Uhr ist, die Teams einigen sich darauf, dass jetzt Schluss ist, weil man muss es so nicht noch weiter vergeuden. Weil so würde ich mir Inter auch beim Fußball wünschen. Weißt du, Interessanter Ansatz, ja. Es ist 4 Bevor es
0: zum 7-1 kommt. <lacht> ja. Tatsächlich. Ich Ey, mein, pass auf,
1: wir spielen jetzt seit 5
0: Minuten, wir haben 4 Tore, wollen wir nicht aufhören? <lacht> Ey, wollen wir uns nicht alle diese Blamage ersparen? Interessanter <lacht> Ansatz übrigens. Äh, ist, ich meine, es ist ja auch beim Fußball, es ja auch schon obskure Dinge passiert, dass du irgendwie in, in fünf Minuten sechs Tore geschossen hast.
1: aber ja, Fußball Tem ist
0: aber sehr speziell, weil da, das ist so lucky. Also ja. es müsste eher so. Ich glaube, Football ist nicht Fußball, weil Football ist ein Grinding Sport, so wie Basketball. Da passieren, da kommen so viele Körbe oder Tore.
1: Ja, ja, ja. Das und da es, ist es Statistisch einfach. Genau, klar. Ja. auch
0: Baseball nehme ich an. Ist so langsam. Du klar, bei Fußball du kannst du wirklich in fünf Minuten sechs Tore schießen. Das kann einfach passieren. Pass auf. Ja. Du spielst. Laudern spielt gegen. FC St. Pauli und die wechseln plötzlich Messi ein. Okay, würde ich mir mal fünf Minuten angucken. <lacht> ich weiß nicht, wie sie das machen, aber okay. <lacht> Ja, aber stell dir vor, es wäre möglich. Und beim ja. Basketball oder so, hilft dir das halt nicht? Nee, tendenziell nicht. Ja, ten, 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 nicht. Ja, ja. Oder
1: ist zu klein? Ich meine, wie oft bist du halt auch beim bei Worm x fing an der Platte denkst, das ist verloren. Das, aber du spielst es halt trotzdem irgendwie weiter. Das ist ein ja, aber dann irgendwo, ja, und auch Kampfgeist und so, ach nee, komm, wir haben doch ja jetzt Besseres zu tun. Aber ich meine, dafür, äh, dafür sind halt auch die Amerikaner bekannt, nicht so diesen Sportsgeist zu haben, weil da gehen die Fans auch einfach, wenn die Heimmannschaft am Verlieren ist. Das, das kann ist ich tatsächlich so bestätigen bei, aus Tabletop-Turnieren.
0: Die brechen sofort ab, wenn es klar ist, wer gewinnt. Also aber ist es ist ist irgendwo okay? Weil kann man du verschwindest ja, du wer so die Zeit von dem einen noch vom anderen verwendet. Und um zum Fußball so zurückzukommen... Du hast dann auch einfach ein Verletzungsrisiko. Du weißt, du verlierst das auf jeden stimmt. Fall. Will ich mich da jetzt trotzdem noch reinhängen? Ja. Stimmt, ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Trainer sagt, er nimmt die B-Mannschaft jetzt rein, weil ähm, er will einfach nicht, ja. dass sich jemand aus sich verletzt. Überleg mal, dein Topspieler bricht, reißt sein Band, obwohl das Spiel verloren oder gewonnen war. Ja. Ich ja. denke, dann kriegst du auch einen drauf, also ja. rein von ja. irgendwem. Das wäre nicht das erste Mal, dass Spieler dann rausgenommen oder geschont werden, wenn es eh um nichts geht. Um mal ein Beispiel zu bleiben, bei X-Wing zum Beispiel in amerikanischen Turnieren, äh, oder der sagen wir mal, europäische Sportsgeist, dieser Gedanke, das Spiel zu beenden, mhm. ist da nicht so vorhanden. Sagen wir mal, ich ähm, spiele ein Turnier und um in den Cut zu kommen, also um ein Pokalspiel haben zu können, muss ich fünfmal gewinnen. so Ich darf nur einmal verlieren. Ich muss fünf 1 spielen. Wenn der Europäer, egal wo der jetzt herkommt, zweimal verliert, bleiben die meisten da. Mhm. Beim dritten Mal verlieren gehen schon ein paar und sagen, ja gut, okay, ich kann auf keinen Fall mehr hier was gewinnen, ist mir egal. Aber tatsächlich, die meisten spielen tendenziell weiter. In Amerika, in der Runde, wo das zweite Los rausgeht, droppen quasi alle. Also es ist wirklich, die sagen dann alle, ich kann hier eh nicht mehr Erster werden, also höre ich mhm. einfach auf. Und das ist da aber kein, es ist nicht unsportlich, das wird da nicht erwartet, aber es ist halt normal. Es weißt? du ist also halt die Zeit sagen, von keinem mehr verschwenden letztendlich. auch Korrekt, aber genau ja. genommen, wir sehen das halt eher als Übungsmöglichkeit. Auch ja. sagen, okay, ich spiele jetzt außer Konkurrenz, ja. Aber ich verstehe auch, dass jemand sagt, ich kann eh nicht mehr erster werden, ich bin raus. Das ist, halt dieser, ich das ist ein
1: anderer Spirit. Die Amerikaner, die dann ja auch noch so fünf Stunden Heimweg haben vom von der Autofahrt. <lacht> Tatsächlich her, liegt es auch daran, Weich Europa, egal du wo du
0: bist, wenn du fünf Stunden fährst, wechselst du teilweise zweimal das Land. <lacht> ja. In Amerika kommst du nicht weit. In Amerika mit
1: Glück äh, den äh,
0: Dings. Tatsächlich verstehe ich das, wenn, wenn er sagt, er muss eh noch heimfliegen oder zwölf Stunden fahren, dass er dann ja. sofort geht, weißt? du? ja. Wie sind wir da gelandet? Bin mir nicht ganz oh, sicher. Überschlachten. Äh, überschlachten so, wenn es nee, eh klar Minion. ist. Ja. Wir kommen Minions, immer wieder zu dem genau. Punkt übrigens zurück, dass du beim Rollenspiel eh weißt, dass du es schaffst. Also du spielst halt wirklich so eine Runde, wo du weißt, ja. ihr könnt definitiv auf jeden Fall draufgehen. Beschwert euch nicht in der Aber ist das nicht auch egal irgendwie? Ist das nicht wie in einem Computerspiel, wenn ich sterbe und einfach neu starte? Das ja, ist halt dieses alte Cthulhu-Problem. Wenn du alle zwei Abende stirbst und einen neuen Investigator
1: hast, ist es ja auch irgendwann <lacht> egal. ja Das ist... Da wird dann von den Spielern auch so ein Ach ähm, äh, oh Gott, wie heißt, wie heißt es in Filmen? Äh, so suspension die eine, so of Disbelief. Suspension of Disbelief, ja. Okay, wir tun mal so, als ob wir das jetzt hier verlieren könnten. Und ja, jetzt ja, das of
0: disbelief real und, tight, sir. Und yes, ein guter Spielleiter
1: kann das halt immer so genau balancieren, dass die Spieler glauben, sie würden Was heißt auch verlieren? Die Gruppe an sich wird nie verlieren. Aber dass vielleicht ein oder zwei Charaktere ihr Leben verlieren, das ist halt durchaus möglich. Du kannst ja, halt auch
0: natürlich, äh, außer du kannst halt die, die Gruppe ähm, außerhalb des Kampfes bestrafen in irgendeiner Form. Klar verlierst du. XP-Vampir. Ja. ja, ihr verliert die, ihr verliert keine, ihr, ihr geht nicht drauf, aber euer Kontakt ist jetzt halt tot, weil ihr es nicht geschafft habt. Genau. Mein, manch, manchen ja. Leuten ist es egal, sagenhaft. Oder eure NSCs sind jetzt tot oder weg oder entführt. Aber manchen denken es ja auch, äh. Ja, also das hätte ich jetzt besser ja. reden Oder mein Legendary Item ist jetzt weg. Ja, ähm, das es, stimmt. Also es mehr es ist manchmal, glaube ich, sinnvoller, als wieder einen Charakter umzubringen, weil später, mir ging es mir halt bei, bei Nialatotep so, nach dem fünften Investigator ist dir halt irgendwann alles egal. Du hast halt einfach du hast keinen auch, Bock du mehr, hast trotzdem noch bessere Charaktere gemacht als Marcel. Ja, aber du hast einfach keinen Bock mehr. Du weißt, ich mache mir jetzt einen Charakter und die sind halt teilweise nach einem Abend waren sie schon wieder tot. <lacht> und nicht, weil du war, blöd aber bist, bin, ja sondern weil fand's, du einfach... Ich fand es auch so interessant. ja. Das, das finde ich halt in die andere Richtung. Das ist ein bisschen stressig. Da baust du halt auch wirklich irgendwann Null Bezug
1: auf. Das
0: stimmt. Äh, der Total ich mein, Party Kill, der war harter.
1: In den letzten Jahren hat sich ja auch diese Fail-Forward-Mentalität eingestellt, dass selbst wenn du die Schlacht verlierst, äh, immer noch sich Möglichkeiten ergeben, wie du den Krieg gewinnen kannst. Das ja. spielt da halt auch noch so ein bisschen hinein. Also selbst ein Total Party Kill wird in jedem, in jeder modernen Kampagne oder in jedem modernen System gesagt, so ja, dann gibt es halt immer noch andere Möglichkeiten und dann könnte es immer noch so ergeben. Also die ja, Leute verlieren die halt ungern, aber dann denke ich mir auch, das ist, ist das Tatsächlich möchte ich anmerken, um darauf
0: mal hinzukommen, wir driften jetzt hart ab, ist mir egal. <lacht> Der Unterschied zwischen Knights äh, Black Agent und Delta Green, deswegen freue ich mich auf Delta Green, aber man muss auch dazu sagen, das ist die Dark Souls-Mentalität. Ähm, wenn ich OS, OSR will ich immer sagen, wenn ich Knights Black Agent spiele, ja. dann, weiß ich, dann weiß ich, ich gewinne. Also ich kann weder verfehlen, wenn ich es drauf anlege, noch werde ich erschossen, das passiert tendenziell nicht. Oder auch wenn ich Star Wars spiele, weiß ich, ich werde von niemandem hier umgebracht. Das wird eher nicht passieren. Ich kriege cool. vielleicht ein, zwei kritische Wunden und liege dann wieder eine Woche im Bagdad-Tank. Aber was soll's. Aber das ist für mich wie so ein MMO zu spielen. Weißt du, ist irgendwie egal. Also ein Open-World-Spiel. Hm. Du rennst halt rum und du kannst nicht verlieren. Aber dieses Delta Green weiß ich. Ich ziehe eine Waffe und dann stirbt jetzt hier jemand und vielleicht bin ich's. Ja, aber wenn du dann überlebst, dann weißt du yes, Mann. Ich hab's du überlebt. Hast was. Ich habe meinen ja. Check auf die 25 geschafft. Ich habe eine geschickte Strategie gewählt, was auch immer. Ich hab's überlebt ohne die Chance zu verlieren, ist der Sieg nämlich auch einfach wertloser. Ein deswegen
1: hat mir auch, äh, deswegen freue ich mich auch immer noch, dass ich damals die, die Twin-Headed-Serpent-Kampagne ähm, für mich gewonnen habe, mit meinem Charakter, weil das einfach... Weil das nie passiert. Also es sind so viele Sachen, die da irgendwie richtig stehen müssen und du musst im richtigen Augenblick zugreifen und dann hast du eine Chance es zu. Und du bist so
0: random gestorben da drin.
1: Und, und das hat dann einfach und das ist dann so viel wert. Mehr Wert als dann bei, bei anderen Dingen, wo ich dann halt weiß, ja. Das haben alle die überlebt. Die, ja. Ich finde auch
0: bei Cthulhu, wir hatten ja, wir hatten ja diesen, diesen Friedhof an
1: der Wand im Keller. Erinnert euch
0: an den. Ja, ja, ja. Also bei der Cthulhu, da waren irgendwann über 50 tote Charaktere drauf. Du konntest auch immer sehen, wann Heiko gerade eine neue Freundin hatte, dann war er nämlich weg. <lacht> <lacht> ja. Aber das war dieser, ich finde, das ist dieses, pass auf, mein, wer, wer hat es denn immer sehr lange überlebt? Hat Christoph nicht irgendwie immer überrascht. Ja, ja, ja. Christoph hat, hat, weil er sich oft wieder äh, rausgewieselt hat und nicht dabei war oder Duke, weggerannt ist. Der Duke, genau, er der war der dann William in den Finalabenden oft nicht da oder so ein Quatsch, ne? Ja, ja. irgend sowas. Oder er ist nicht mit reingegangen. Aber ja. tatsächlich ist es halt so, ich gehe halt nicht mit in die Höhle des Monsters. Okay, dann, dann wirst du aber auch nicht die Früchte unseres Erfolges teilen. Du
1: müsste man eigentlich dann vom, vom Tisch aus, ver, also nicht verbannen, aber sagen... geht er jetzt heim und erlebt es nicht mit... Ja, Stimmt. weil das ist doch unfair. Wir setzen sich jetzt in die jetzt Küche, bis wir fertig sind. Dann sitzen wir unten und lachen und schreien. Und weil da musst du dir als Spielleiter nämlich immer daraus denken, okay, wenn der jetzt draußen hockt, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen, dass er auch irgendwie beschäftigt wird. Und das ja. stresst nur alle. Das also Wird, dich von, einem, als wird von einem random Gangster erschossen ich. draußen.
0: Tatsächlich, es kommt ein Gangster und will dein Geld. Wie hast du dabei? 100 Dollar. Ist nicht genug, er bringt dich um.
1: Wer ist mal reingegangen. Das Monster ist fairer.
0: Ja, aber tatsächlich ist das einfach was wert, wenn du sagst, du hast die eine ja, Lato kampagne zum Beispiel mit einem Charakter bestanden, ist unmöglich. Es ist ja. faktisch unmöglich. Es also dem da ist alles egal. Aber ja, es ist so ja, gut Also, wenn du Rules as Written spielst, ist es unmöglich. Ja, ja. Und da sind allein so viele Total Party Kills eingebaut, weißt Und mhm. auch so Sachen wie, du gehst in den Raum, das ist dein Ende. Das ist einfach ja. dein Ende. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich dran, wo ich in diesem Tempel rumgerannt bin. Du biegst halt links statt rechts ab, tot. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ich habe halt, hab halt quasi ein Labyrinth ja. und ich sehe dich rennen und du rennst halt in eine Sackgasse. Und ich weiß, das ist dein Ende. Ja. Du hast keine Möglichkeit, es rauszufinden, du biegst einfach einmal falsch ab, tot. Aber also. das ist auch irgendwie geil, dann dabei rauszukommen, sagen, ich bin einfach richtig abgebogen, ich hab's überlebt. Ja. Natürlich ja. ist es besser, wenn du es durch deine Kompetenz löst, aber das geht halt im Rollenspiel manchmal nicht. Nee.
1: Nee. Weil die manchmal ist halt ist es Oder im wahren Wurf. Wurf. Leben.
0: Ja, ja, auch im wahren Leben. Manchmal mhm. kannst du es halt nicht in der Hand haben. Okay. Okay, haben wir das. das ab ist so gut, es könnte in Lebensweisheiten Podcasts sein. Ab abschließend, äh, können wir dazu sagen. Äh, Spielt Sperme. keine Schlachten. Hop, hop oder top. Spielt ja. keine Schlachten, benutzt Minions. Aber ja, ihr, könnt schon, ihr könnt schon Schlachten spielen, wenn ihr wollt. Aber ich, ich glaube, man muss. Äh, man kann schnell frustriert werden. Keiner weiß, was vor sich geht. Und ja. alle sind unzufrieden am Ende. Ich glaube auch, dass die, dass die Möglichkeit, dass. Unzufriedenheit entsteht, extrem Großes. Wie gesagt, selbst ja. bei normalen Kämpfen ja. ist manchmal unklar, wer wo steht. Und ja. selbst bei Battlemaps ist sowas wie ich war doch unter dem Tisch, ich war doch
1: neben dem Tisch. Ja. Es hey, ist das keine Tür. So, Ich gehe hier in genau in die Ecke, da ist ja noch so ein Fitzelchen von dem äh, Quadrat, deswegen darf ich da noch drin drinstehen. Ja, so, ja. Das ja. Ist Aber ich kann
0: auch eine Sichtlinie ziehen, du hast keine Deckung.
1: Ja. <lacht> Und bei einer
0: Schlacht, es ist halt wirklich dann, deswegen haben Tabletops auch einfach 400-seitige Regelbücher. Ja. So eine Schlacht ist halt einfach komplex. Pickt euch, lieber, ja. pickt euch lieber eine Schlacht raus und stellt die Gruppe in einen Teil dieser Schlacht und sagt, ihr macht jetzt das im kleinen Maßstab.
1: Ja, ja aber vorher Möglichkeit überall. geben, ja. auf die die Schlacht vorzubereiten oder genau, irgendwie ich, Einfluss zu nehmen.
0: Ich glaube also glaub auch, das ist sinnvoller. Ansonsten spielst du halt äh, Warhammer, aber mit dem falschen Regelsystem und alle haben keinen Bock. Ich glaube auch, du verschwendest wirklich viel Zeit dann damit. Ja. Und, äh, ja. Aber wenn man Schlachtsituationen haben will, kann man Minions halt sehr gut benutzen oder solche Mini-Gegner, um ja. den Spielern mal das Gefühl für Geilheit zu geben. So Awesomeness. Ja. Einfach mal, wenn du einfach hingehst in so eine, in so eine Bar und sagst, du hast gerade so, so eine Ork- Horde ausgelöscht. Dass ich bei Conan ungelogen. No, da bist hat halt ein eine eine Ork-Bar gelaufen, war ein Fehler. Bei Conan <lacht> haben Sascha und Gregor mal geschafft zusammen, ich glaube 200 Leute umzubringen, weil sie halt einfach, sie waren so overpowered, und ich habe ihnen einfach gesagt komm es gibt komm einfach mal 200 Minions und sie haben halt irgendwie per Hand allein 20 umgelegt in den ersten zwei Runden und haben dann irgendwie einen Berg zum Einstürzen gebracht die Typen die sind zwei Wochen so gelaufen die hatten, so, die hatten eine Brust wie ein Auto und, <lacht> und als dann, als sie dann wussten die nicht was kamen. vor sich ging aber na die Regeln konnten sie aber ja. Weil, und dann kam irgendwie einer oh, was habt ihr letzte Woche gemacht
1: wie viel und dann Zeit haben sie hast angefangen, du da ja,
0: weißt du, also du, du schaffst halt eine erinnerungswürdige Szene wenn du wahnsinnig viele Minions umliedest ja. ja. Natürlich haben die da, die sind auf diesem Power High auch so lange geritten, bis ich es mal wieder äh, niedergeknüppelt habe mit irgendeinem Magier oder so. Aber es ist schon geil zu sagen, ich habe gerade einfach, das ist wie 300. Ja. ja. Ich habe einfach Xerxes Armee aufgehalten. Okay. <lacht> Alleine. Leider bin ich jetzt tot. Ist okay. Ich finde, äh, das ist irgendwie ein weiteres Beispiel, wo dem ich abschließen möchte, äh, diesen Exkurs, dass Leonidas Geschichte eine gute ist. Mm, ja, eigentlich schon. Also im Sinne von, wenn das eine, ein Spielercharakter wäre, und die anderen, die entkommen sind, werden der Rest der Gruppe. Und Leonardo Du meinst sagt der einfach, eine. Tatsächlich nur, würde reichen bei Cthulhu. Aber ja. sagen wir, die Gruppe flieht und er bleibt wirklich stehen, wie, wie er, und sagt, ich challenge jetzt den Oberboss Xaxas. Den kann ich nicht besiegen, das weiß ich, aus verschiedenen mhm. Quellen. Und, aber er schafft das, dass er blutet. Das heißt, der Spieler macht zum Beispiel dem Boss eine kritische Wunde. Aber er weiß, er braucht neun, um ihn umzubringen. Ja. Er hat aber alle seine Schicksalspunkte benutzt, diese eine kritische Wunde. Und kann einfach nur sagen... Jetzt kann ich gehen,
1: ist okay. Ja, ich hab mein, mein Prinzip ich ist klar
0: geworden. Von meiner, von meiner Warte ja. aus habe ich gewonnen. Wurde auch noch. gut
1: bewertet von dem Video wegen der Schlacht, weil die Spartaner haben tatsächlich auch äh, Gegner, die geflüchtet sind, weiter verfolgt und getötet. Die Griechen haben das nicht gemacht.
0: Ich glaube, äh, <lacht> dass er in dem Comic auch sehr darauf geachtet hat, dass es tatsächlich halbwegs akkurat ist, aber ich bin nicht sicher. Ja, aber hm. ich, ich glaube auch, also so vom Gefühl her, es also ist schon eine Zeit lang her, macht es natürlich Sinn, wenn du als Mini-Armee eine große Armee in irgendeine Schlucht locken willst oder so. Ja, wo, die sowieso, ihre, wo die ja, ihre Masse ja. nicht ausspielen können. Ja, also die, das äh, alles andere bringt ja keinen kein Sinn, wenn es auf offenem Feld halt über den Haufen gerannt. Das ist historisch allein, das... Kevin um nochmal ein Argument gegen Schlachten. Äh, letztes, stell dir vor, <lacht> Alex eine Schlacht. Okay. Ja, actually, <lacht> <lacht> äh, welche Griechen reden wir hier, welches Jahrhundert? Ja. <lacht> Weil äh, der Schildwall wurde nämlich erst dann und dann erfunden, weißt? <lacht> Das habe ich sogar bei DSA gemacht mit 16 oder so, als ich im Lateinunterricht erfahren habe, dass die Römer Grasplatten ausgestochen haben und haben so kleine Wälle um ihre Lager gebaut und haben da die Grasmatten draufgelegt, dass wenn Feinde kommen, rutschen die da drauf aus. Mein Spielleiter guckt mich an. Okay. <lacht> okay. Du Bastard. Und ich, du hast wirklich mehr so mehr zwei mehr. Stunden investiert, das zu machen. Und ich, und ich so, ja, euch greift halt keiner an heute noch. <lacht> Leave the room now, please. I don't, I don't even want to deal with that. <lacht> ja. Aber, ja, aber man so, wächst, ja, man wächst auch immer nur, das ist wie die mittelalterliche Taktik. Du wächst ja auch nur an deinem Feind. Wenn ich nur Dullis angreifen, musst du nicht clever sein. Gibt auch keinen XP. Ja. Ah,
1: Wenn ich auf einmal Frage, schwere XP,
0: geben, geben so richtig beschissen kleine Gegner trotzdem XP?
1: Kann man Minions fahren? Irgendwann nicht mehr. Habe ich nicht mal ein XP bekommen, weil ich einen Adler aus dem Himmel
0: geschossen habe bei D&D? &D?
1: Das war eine Katze das heißt und das war ein Fehler von mir, weil die geben eigentlich keine XP. Aber es war Aber
0: saulustig, weil Sascha bis zum Schluss so wütend war. Aus ich habe hab
1: mir auch gedacht, um mir mal ein bisschen zu motivieren mitzumachen, muss ich dir jetzt ein XP geben, dass er ja. involviert ist. Pass auf, er hat nicht, er
0: hat nicht nur eine Katze umgebracht, er hat auch nichts XP dafür bekommen. Ja, <lacht> ja damit Crazy. hast du ihn hart getriggert. Sehr witzig eigentlich äh, uh, ja, Minions, es, es kommt halt darauf an, wie du levelst. Wenn du halt irgendwann 100.000 XP brauchst fürs nächste Level und die Minions geben halt nach wie vor einen, dann wetzt du halt mal dein Schwert und dann wird halt mal gearbeitet. Ja. Gibt's denn XP-Mindestlohn? Wurde das irgendwo durchgesetzt? Jeder Gegner muss mindestens 8 XP 50 geben. Aber das sind, <lacht> da sind wir wieder beim Thema, wenn du so lange spielst, ist es eh Zeit, mal zu wechseln. Stimmt, absolut. Wenn du, wenn ja. du das Problem hast, und? als Problem.
1: Wechselt aber bitte nicht den Podcast. Das war's für uns. Ja, ihr dürft
0: keine anderen Podcasts neben unseren haben. <lacht> neben uns, haben. ja.
1: Okay, äh, das Hier, waren... Andreas. Und. <lacht> yes!
0: Hey, wir schieben das alles auf Zoom. Wenn wir mal wieder beieinander sitzen dürfen, passiert es nicht. Dann steigt auch direkt die Qualität wieder.
1: Ja, ja. noch mehr. Also die Tonqualität, nicht unbedingt die äh, Gesprächsqualität. Die ist ja... Nee, nach wir sehen uns ist dann ja eher wieder. Die ist ja eh schon ziemlich hoch, die Gesprächsqualität. Ja, besser wird's nicht. Außer beim nächsten Mal, deswegen schaltet auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> Sponsored by Raid Shadow Legends ja. und NordVPN. Einen schönen Tag noch. Ach, wenn das
0: wirklich mal so wäre, ne? Ja.
1: That's all, folks.